0: Ještě. Mm, tak, Děkuji za to, že tady dneska můžu stát, děkuji za to privilegium, že tady můžu být a děkuji ti za to, že můžu být dneska nedělá. děkuji ti za ty úžasné chvály, které jsme mohli mít a děkuji za to, že tady s náma mohl být teilor. Takže děkuji za to, že tady můžu stát, děkuji za všechny úžasné děti, co tady dneska jsou. A prosím vlastně to, aby jsi mě dneska tak používal k tomu, aby se mohl předat něco, co na tvým a se nám tak si předat. A prosím aby, aby každý, kdo tady je, aby ho to tak mohl nějakým způsobem požehnat, aby to mohl nějak i požehnat mě, aby, aby se tady prostě jednám, věm to aby, aby se to tak prostě použil. Amen. Amen. <kly> ok. Takže, uh, máme teďka druhý kázání ze série o bibli A mluvíme o tom vlastně, co... vlastně číme pro nás Bible. Teďka minule mluvil o tom, vlastně, čím je Bible jako historicky, vlastně, jak je věrohodná o těch spisech a bylo to vlastně o takové historické věrohodnosti a o to, čím je pro nás nějak tak Bible. Já mám dneska druhý kázání z této série a vlastně téma je, jak přistupovat k Bibli. Bude tam nějaká chronologie toho vlastně, že projdu od genesis, po zjevení celou Bibli. a budeme se snažit tak pochopit ten koncept celé té Bible. A začal bych tím, že představil svoji baby, kterou jsem dostal před mnoha lety, nevím kolik, před nějakou mládežnickou alfou a vždycky jsem se z ní snažil číst každodenně, ale upřímně se mi to spíš nedařilo, než dařilo. Bylo to vždycky chvíli, jsem si z ní četl pár dní, pak se, mi, se na to na dva týdny vypadl. a nebo se nás střídalo vlastně celé moje dětství, doteď. Jednou se stalo, že jsem ji položil na poličku a vypadal, se jsem takováhle tlustá vrstva prachu a třeba přes rok jsem na ní fakt reálně nešáhl. Na to nejsem úplně pišnej, ale během koronavirusu byla spousta času. Začalo se mi dařit se jakože modlit a jak trávit čas s Bohem. A začalo se mi dařit číst každý den z Bible. Což byl pro mě docela nový zážitek. A ještě taková možná poznámka k tomu je, že jsem občas měl problém, že jsem si prostě vzal nějaký, nějakou kapitolu, četl jsem si a pak jsem to zavřel a tři sekundy po tom, co jsem dočetl Bibli, jsem vůbec netušil, o čem jsem četl. Jakože vůbec, protože jsem to přečetl, zavřel jsem to a měl jsem úplně prázdnou v hlavě, vůbec jsem netušil, o co jde. Takže jsem si zkusil vsat poznámky k tomu a začal jsem si k tomu brát vlastně denník. A já jsem si vypisovat vlastně hlavní verše, co mě zaujali, co mě oslovilo a co jsem vlastně chtěl, aby vlastně mě tím dnem provázelo, co jsem si fakt chtěl jako, že dát do svojí tak jako mysli na ten den. Ale většinou to byl třeba jeden verš, ale bylo to mnohem, mnohem efektivnější než předtím, kdy jsem fakt si přečetl prostě nějakou kapitolu, zavřel jsem to a vůbec jsem si pamatoval, a já jsem to četl třeba týdny a vůbec mě, nic mi to nedávalo. Když jsem četl Bibli takhle každodenně, tak jsem... pak občas se mi stalo, že prostě uběhly třeba dva dny a já jsem cítil, že jsem nějak stradil takové vnitřní pokoje, jako kdyby mi něco chybělo nějak, že prostě něco není úplně na sto v pohodě a pokaždý, fakt úplně každý jsem si vzpomněl, že jsem si zapomněl číst Bible, a že jsem zapomněl trávit čas s Bohem ty dva dny, jsem se zapomněl vlastně, měl, zapomněl jsem mít nějaký čas, kdy jsem se modlil, a byl jsem jenom s Bohem a když jsem si četl z Bible. A myslím si, že tohle je možná tak, jak bychom se měli snažit, jakože, tak prostě jakože číst si z Bible, tak opravdu každodenně. Opravdu být tak napojení na Boha, aby prostě když se od Boha odpojíme, takže fakt budeme cítit, že něco není úplně v pohodě a že potřebujeme být prostě každodenně jak napojení na Boha tím, že se budeme modlit a tím, že se budeme vlastně krmit tou knížkou. Takže když máme číst Bibli každý den, tak vystává jednoduchá otázka, proč bychom měli číst Bibli každý den. Proč bychom měli číst Bibli? A teďka bych tam teda chtěl jít do 2. Timotea, 3. kapitoly 16. verše. Jestli to můžu tady dát do A tam se píše, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A je na nejvyšší užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje napravuje a vychovává nás ve spravedlnosti. Aby byl Boží člověk dokonale připraven a vyvaven ke každému dobrému dílu. Takže to je jednoduchá odpověď. Proč máme číst Bibli? Bible říká, veškeré písmo vdechnuté Bohem je pro nás na nejvyšší užitečné. Vyučuje nás, usvědčuje nás, napravuje nás, vychovává nás ve spravedlnosti. Aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. K tomu bych se chtěl trochu věnovat, že bych chtěl jít ještě do jednoho verše. Teďka bych držel tu nit toho, že nás to připravuje k tomu dělat dobré skutky. Ještě jiný překlad říká, aby jsme byli jako připraveni dělat dobré skutky. A teďka bych chtěl jít do efeským, druhé kapitoly 10. verše. Jestli to zase můžu dát do dozoru. Efeským, druhá kapitola 10 verš. Aspoň teda myslím. Jo, takže tam si píše. jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Takže když jsme se podívali na ten kontext, tak to vlastně tam se mluví o tom, že ještě předtím, než jsme se narodili, Bůh vlastně pro nás pro náš život vytvořil nějakou cestu, která je vydlážena dobrýma skutkama. A to je Boží plán pro náš život a Bible říká, že Bibličeme pro to, aby jsme byli připraveni dělat tyhle dobrý skutky. To se píše v tom druhém Tematovi že abychom byli schopni dělat ty dobré skutky, tak potřebujeme číst Bibli, která nás dokonale připravuje a byvala ke každému dobrému dílu, který pro nás Bůh připravil ještě předtím, než jsme se narodili. Doufám, že to je to srozumitelný. Teď bych to ještě jednou zopakoval, že Bůh nás stvořil prostě pro nějakou cestu a jestli pro ni chceme žít naplno a chceme prostě žít pro Boha a chceme jít po té cestě, tak k tomu potřebujeme Bibli, protože bez ní to nejde, protože. protože nás Bible připravuje k tomu? aby jsme mohli ten dobré skutky dělat. OK. Takže Biblé nás vystrojuje k tomu dělat to, co pro nás má Bůh připraveno. Takže na otázku, proč bychom měli číst Bibli, mám odpověď, že Bibli čteme, protože nám dává moudrost, tomu se budeme ještě později svěnovat, a vystrojuje nás k životu s Bohem a vede nás v životě s Bohem, protože Bůh k nám skrze Bibli mluví. Bible nás vede našem životě a mluví k nám, a je to prostě věc, která nás která nám ukazuje cestu, kde máme jít, ukazuje nám, cestu je správný, co je špatný a co máme dělat. Jestli tenhle ten bod má asi nás k něčemu vyzvat, tak myšlenka je úplně jednoduchá. Máme každodenně být napojení na Boha tím, že se budeme modlit, tím, že budeme číst bibli. Takže jo, to je asi myšlenka tohohle bodu. Značíme se být fakt každodenně napojení na Boha, každodenně s tím trávit čas, kdy budeme s ním mluvit, moredbě, a kdy budeme napojení na Boha skrz to, že budeme studovat Bibli. A protože je to, je to vdechnuté Bohem, je to na nejvíc užitečné, vyučuje nás, to usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk, dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Jo, takže to byl tam ten bod. Ale když byli čteme, tak ji musíme taky rozumět. A Bible je docela pestrá knihama spoustu žánrů a není to kniha, vlastně v podstatě je to knihovna s mnoha žánry a to jsme už říkali minule, je to vlastně 66 knih, které v době asi 1500 let napsal asi 40 autorů, kteří měli různý vzdělání, sociální postavení, kteří byli králové, někteří prostě byli úplně někde dole, měli různé sociální postavení, psali na různých místech, psali dokonce i v různých jazycích. A Bible je, je vlastně toho soubor, je vlastně soubor všech těch věcí. Ale i když je brutálně pestrá a je tam spousta autorů, spousta knih, tak věříme, že Bible je celistva a že vlastně se spolu vnitřně souvisí a je Bohem vdechnutá. Čož, to už jsme zase zpátky u 2. Timotea, 3. kapitoli 16. verše, kde se píše, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Takže teďka bych asi chtěl projít tu chronologii Bible, abychom trochu pochopili vlastně celý ten příběh té Bible a to vlastně o čem Bible je. Protože Bible se vlastně celou se line nějaký příběh. I když je to 66 knih, tak vlastně celá je vnitřně propojená a vlastně celou prostě se line od začátku, od genesis po poslední knihu po celý na nějaký příběh. A předtím než. Do toho půjde, tak bych chtěl přečíst takový jeden příběh. A to je. Na začátku si Bůh a člověk spolu normálně povídali. Pak se člověk na Boha vykašlal a dělal věci, které se Bohu nelíbí. Tím mezi nimi vznikla obrovská propast, působená lidskými špatnostmi. Máme kontaktu s Bohem, ale lidé prázdný život. A tak se od jak živá, snaží tu propast nějak překonat. Někdo zkouší dobré skutky, někdo náboženství, někdo duchovní zážitky. Nic z toho ale k Bohu nedosáhne. Bohu ale na lidech velice záleží. Proto poslal Ježíše, který se svojí obětí stal mostem přes tu propás lidských špatností. Za naše špatné věci zaplatil na tom kříži, pak ho ovšem zkřísil. takže s ním i dneska můžeme zase osobně komunikovat. Nám už jen zbývá potom mostě přejít tím, že jež pozveme do svého života a můžeme mu říct třeba, jež přijď do mého života, odpustíme mi všechno špatné a vetně. A tohle mu můžeme říct úplně kdykoliv. Jestli ten, ten příběh vám byl povědomý? tak je to velice dobře, protože tohle je evangelium. A tohle je vlastně příběh, který se line celou Biblií. Od zjevení po začátek. Začíná to, na začátku si Bůh a člověk spolu normálně povídali. To, je, to jsme v Genesis. A pak to jde dál, pak Ježíš tam na naše hříchy, to jsme v evangeliích. Tohle je příběh, který je středoborem celé Bible. K tomuhle to všechno směřuje. prorocký knihy, všechno to směřuje k tomuhle k tomu. Všechno je to o Ježíši, všechno je to o evangeliu. Všechno je to o Bohu a vlastně všechno je schronutý nějak v tomhle příběhu. Je to příběh, který se na celou Biblií a to je ten příběh o tom, že na začátku vlastně Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk se pak rozhodl, že chce znát dobrý i zlý, proto zakusí potom bolest a nějaký utrpení. Bůh se potom trochu stahuje do ústraní, což jsme někdy v době starého zákona a projevuje se skrze jeden národ Izrael a tím vlastně komunikuje se světem. Ale vlastně celou dobu v době prorockých knih, už se připravuje na to, že pošle Ježíše, který zemře za naše hříchy, aby jsme s ním zase mohli mít osobní vztah a mohli s ním komunikovat. Takže teď bych chtěl projít tu chronologii Bible. A začneme starým zákonem, a to první knihou Bible, a to je Genesis. Takže prvních 11 kapitol je o stvoření člověka a o potopě. Ale je to už tady, je to z pohledu nějakého většího příběhu. Je to o tom, jaký byl prvotní záměr Boha s člověkem a jakou si člověk vybral cestu. Člověk si vybral cestu, kdy vlastně nechtěl být s Bohem a vlastně odešel od Boha. 12. Kapitol, Genesis, a 12. kapitoly Genesis začíná příběh Izraele. Člověk si zvolil svoji cestu, byl vyhnaný z ráje, a Bůh se teď trochu stahuje do toho ústraní a vybírá si, že se bude projevovat a ukazovat světu skrze jeden národ a to národ Izrael. Izrael má hodně jedinečný vztah ve Středním zákoně s Bohem. Boh jim řekne pokud se řekne budete držet, Pokud se budete držet rad, které vám dávám, bude se vám dařit dobře. Pokud se jich držet nebudete, nebude se vám dařit dobře. Takhle jim to řekl? Ahle to bylo úplně přesně. Začíná obrovský, dlouhatánský, nekonečný koloběh. To že Izrael chvíli Boha poslouchá, daří se jim, a když se jim daří, tak na Boha zapomenul. Pak se jim daří zle. Volají k Bohu, ten je vysvobodí. Oni jsou chvíli rádi, pak si zase dělají věci po svém. Tahle to pokračuje většinu historie, až Izrael padne do zajetí. Teď jsme někde u druhých letopisů v Biblii. Asi po 50 letech v exilu je Bůh vysvobodí a oni se teďka vrací zpět znovu vybudovat chrám a hradby vlastně v Izraeli, které jsou pobořené. A teď jsme někde knihy u knihy Ezráš, Nehemiáš a Ester. A teď jsme od té 12. kapitoly genezis popsali asi 16 let. Teď od Nehemiáše nastává takový zajímavý období, kde je 400 let ticha. A to je vlastně, až od, vlastně od Nehemiáše až do Dominového zákona. Teď historicky je to třeba doba Alexandra Velkého, doba Peršanů nebo antických příběhů, o kterých jsme se učili ve škole. A, ale o Izraeli v té době vlastně nevíme téměř vůbec nic. A vůbec, vůbec, vůbec nic. Oni nevíme to o něj nic nevíme z Bible. Dále jsou ve Starým zákoně další knihy. Jsou tam žalmy, což je vlastně poezie. Ty popisují vlastně várevnost života. Popisují vlastně její krásy. Popisují bolesti života. Zachycují to, že člověk má vlastně emoce a že emoce jsou v životě normální. Je to taková hodně emotivní kniha. Pak je tam kniha Job. Ta je dost těžká na čtení. Je totiž o utrpení a mluví o tom, že utrpení nemusí být trestem a důsledkem našich špatných rozhodnutí, ale že prostě utrpení je součástí našeho života. Dále k nám kniha přísloví, je o moudrosti, píseň písní o lásce, nebo je tam kazatel, ten, to je další docela náročná kniha na čtení a ta je o smyslu života. Pak jsou tady prorocký knihy. Proroci to byli ohněvý kazatelé, co přinášeli slovo od Boha, a kritizovali špatné poměry, ve kterých Izrael žil, a burcovali lidi, a se vrátí k Bohu. Ale už tady těch v těch knihách je prostě most do nový smlouvy, kde Bůh chce vyřešit ten koloběh odpadání a navracení, odpadání a navracení a tak dále. A tak, že prostě pošle svého Syna Ježíše, což je hlavní postava celé Bible, o něm to celé je. A jo, Ježíš v těch prorockých knihách už se celkově 300krát. Zmínil o tom, že přijde Ježíš. Je ve starém zákoně asi 300 zmínek vlastně toho mostu o tom, že Ježíš má přijít a že má zemřít nás na kříži a je tam 300 zmínek o těch událostech, co mají přijít. Takže máme starý zákon. Máme tady 400 let odmlku. a pak se objeví nějaký týpek z pouště ve velbloudí srsti, který po 400 letech začne prohlašovat, že Boží království je blízko. Je to Jan přítel a je takovým předskokanem Ježíše, který prostě předchází hlavnímu hrdinovi Ježíšovi. Pak jsou tady vlastně Evangelia. Ty jsou, za, jsou zapsány o těch událostech, Ježíš zemřel za naše hříchy. A je tam popsaný vlastně nějaký jeho život, co dělali jeho zátraky a pak jeho smrt na kříži. Dvě Evangelia jsou popsána vlastně očitými světkama a dvě jsou popsána vlastně lidma, kteří čerpali od očitých světků. A pak tady Lukáš, ten tam byl doktor a to byl dokonce pohán i, že ten vlastně ani nebyl žid a byl to pohán, který vlastně jenom čerpal od někoho a napsal třetí knihu Bible a to evangelium Lukáše. Máme tady dále knihu Skutků. E, ta popisuje historii první církve do c- c- a 60 let našeho letopočtu a jsou tam popsány různé zázraky. Je to vlastně doba potom, co co Ježíš vlastně odešel. A je to vlastně je o tom, co dělali učeníci, o tom, co dělali vlastně tehdejší církev. Pak tu máme knihy dopisů. Takže to máme knihu efeským, církvě v Efesu, máme tady filipským církve ve Filipech, máme tady prostě spousty různých knih všem možným církvím. Je to největší část, největší část Nové smlouvy a většinu se psal Apoštol Pavel. A jsou to komentáře asi k době 30 let, o které se píše v knize skutků. A týká se poměru a různých problémů v tehdejší církvi, protože tehdejší církev byla hodně, hodně, hodně mará a měla spoustu problémů. Speciálně některé církve byly fakt problémové a měly tam různé prostě takové kauzy a problémy a prostě pokrytectví a všechny takovéhle věci. A Pavel vlastně tam komentuje tu situaci v těch církvích a nabádá jak k tomu, aby se vrátili zpátky k Bohu a tak dále. To jsou dopisy. A pak tu máme knihu Zjevení, to je kniha proroctví o tom, co se má stát v budoucnosti. Um, je to vlastně o tom, že nás to vyzývá k věrnosti, o to, aby lidi vlastně obstáli, vlastně nějaký tou soužení a tak. A je to jedna věc, která to není a věříme, že to není jízdní řád ohledně konce světa. A každá generace vlastně si myslela, že bude ta poslední. Každé generaci byli křesťani, kteří si mysleli, že jsou ti poslední, jsou ti nejdůležitější, na kterých se všechno naplní a oni budou ti prostě poslední, na kterých prostě bude druhý příchod Ježíše a prostě všechno se tohle stane. Očividně, vzhledem k tomu, že jsme tady, tak se to nestalo. A teďka během koronaviru jsme to mohli asi zažít, že se to rojelo hodně, že lidi se snaží dosazovat neustále zjevení do svojí doby a snaží se dělat nějaké jízdní hřát ohledně našeho konce světa ale to není úplně ten způsob, jakým zjevením funguje. Není to prostě nějaký jízdní řád ohledně toho, který máme napasovat na svoji dobu, aby jsme prostě jako věděli, co se stane, jak bude konec světa. To bylo zjevení, a to byla taky poslední kniha Bible, poslední kniha Nového zákona a poslední kniha Bible. Takže to byla ta chronologie, kterou jsme vlastně četli proto, abychom pochopili vlastně ten koncept, který se vlastně táhne celou Biblii. pochopili, My jsme pochopili vlastně, jak Bible funguje, že vlastně celou dobu je tam ten příběh, který k tomu směřuje, protože středoborem celé Bible je prostě Ježíš a Evangelium. Teď bych chtěl zmínit tři body k tomu, jak přistupovat k Bibli. A První bod je, že k Bibli musíme přistupovat skrze Ježíše, který řekl jednu takovou zajímavou věc a to je v Matoušovi 22. kapitole, 30. sedmým a čtyřicátým verši. A tam se píše, že tady už máme. Tam se píše, Ježíš mu řekl, miluji hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé mu podobné, miluji svého blížního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívat celý zákon i proroci. V těchto dvou přikázáních spočívat celý zákon i proroci. A že máme tady Ježíše, který vlastně, místo toho, aby nastavoval nějaký zákon, nějaký pravidla, tak přijde a vlastně, uh, místo toho, aby prostě nastavoval jenom hromadu příkazů, tak dokáže celou Bibli shrnout do toho, miluji svého Boha a miluji svého bližního, jako sám sebe. Protože v tomhle spočívá celý zákon i všichni proroci.